0: Antes de iniciar con este, con este tema, vamos a pedirle a Dios su dirección para poder disfrutar y aprender todos juntos de lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Amado Salvador, te agradecemos nuevamente por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de poder crecer. De manera integral, Señor, permite que podamos desarrollarnos, tanto física, mental, emocional, psicológicamente, incluso hasta sexualmente, Señor, que podamos tener todo nuestro interior en orden, Padre. Permite que como familias podamos todos juntos mantenernos unidos, crecer y felices siempre de perseverar en la fe. Dios, danos sabiduría en esta hora y abre nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Bien, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Hablemos de sexualidad, hablemos un poquito del tema de sexualidad. Yo quiero invitarle para que en esta hora usted también pueda tomar algunas referencias, algunos apuntes sobre un tema que es muy amplio, ¿okay? un tema que contiene que tiene mucho contenido, que es muy amplio el poder eh, conversar. Vamos a poder tener una síntesis de algunos conceptos importantes sobre el tema de la sexualidad que se están abordando actualmente, que quizás incluso tal vez usted nos está familiarizando con algunos conceptos. Y la invitación con todo esto, ¿verdad?, las personas que nos van a estar viendo o las que nos van a estar escuchando en algún momento, es que también tomen la iniciativa de comenzar a revisar, a investigar sobre estos temas que son temas tan profundos ¿no? y temas que también eh, traen eh, o son de tanto interés y traen tantas consecuencias ¿no? en todo lo que son las dinámicas familiares. Vivimos en un contexto donde básicamente todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, tanto los medios convencionales Hablo de la televisión, hablo de la radio, como los no convencionales, que son los medios de comunicación que, que más se utilizan en la actualidad, que tienen que ver con el tema de las redes sociales, el tema del Facebook, del Instagram, de YouTube y de otras redes sociales que están socializando algunos conceptos que muchas veces distorsionan el tema del concepto de la sexualidad. La música, la música educa. ¿verdad? o mal educa como usted lo quiera decir pero la música educa eso quiere decir que los niños desde pequeños están siendo socializados a través del oído con la música con eh, música pegajosa sus ritmos pegajosos ¿verdad? que los chicos disfrutan porque les hacen sentir como les da una sensación como de de, de gusto ¿verdad? La, la, la música pero lejos de lo que hay ahí está lo que la música en sí, la letra les está ofreciendo no solamente a los jóvenes hoy hablemosles también a los adultos el tipo de música que quizás un adulto pueda escuchar usted me puede decir ah no Hugo es que antes la música de antes pero yo recuerdo una canción muy famosa que decía nosotros somos el, un amor pirata recuerda ustedes no sé, esa canción que fue muy popular que decía que es un gran amor que sabe a miel y huele a trampa y él decía la canción nosotros sabemos que este amor que nos iba a llevar como al infierno una cosa así porque él hablaba acerca de que era una relación extramatrimonial Pero él decía que no importa Que había que asumir el reto Bueno, o las consecuencias de la acción Esa música también, de cierta, de cierta manera Forma también nuestro concepto de ver el tema de la sexualidad La música, lo que usted quiera escuchar Revise, analice el contenido de lo que está escuchando Vemos a ver las películas como las películas de cierta manera intentan también educarnos con algunos conceptos de la sexualidad. Hoy prácticamente en el cine casi, y hablo cuando hablo cine no estoy hablando específicamente del lugar, sino de las películas que se están produciendo, son películas que se erotizan mucho. Donde hoy ha incluido otro tipo de dinámicas ¿no? dentro del tema del, de... de del drama de las películas y han ido incorporando otros conceptos ideológicos con el tema de la sexualidad para obviamente eh, presentarlo socialmente y para que la gente los normalice, que es parte de lo que se quiere generar con todo ese tema de, la, de, de, la, de los conceptos distorsionados, estereotipados del tema de la, de la sexualidad en el fondo lo que intentan es adoctrinar, ¿no? Lo que intentan es adoctrinar a la persona que lo escucha. Pues bien, para hablar acerca de, en este gran reto ¿no? social en el que estamos nosotros inmersos, para hablar un poquito acerca del tema de la sexualidad, yo creo que lo más importante de todo esto es comenzar a revisar nuestro propio concepto de sexualidad. Ok, creo que no está pasando Por ahí camina, le agradezco si le dan clic ahí Revisar nuestro concepto de sexualidad Es importante En este discurso Ahí estamos bien De lo que queremos nosotros conversar hoy Hay un texto bíblico Génesis de capítulo 1 Versículo 28, la primera parte de ese texto Dice Y los bendijo Dios, ¿de quién está hablando? De Adán y de Eva Dios formó Al hombre y formó a la mujer Para que pudiesen construir un hogar Para que pudiesen compartir juntos Para que pudiesen ser ayuda idónea El concepto Dios los bendijo Está hablando acerca de esa relación matrimonial De esa nueva, nueva familia edénica Y les dijo fructificar así, producir Produzcan, ¿verdad? Produzcan todo lo que está aquí cosechen, pero también les dio una indicación, y multiplicados aquí añade el concepto de la sexualidad, como matrimonio les da la oportunidad de poder tener hijos de ampliar su, su familia, y ahí ese concepto de sexualidad es muy importante, porque la palabra de Dios nos dice que Dios bendijo al ser humano, bendijo la sexualidad, ahora para poder conversar acerca del tema de la sexualidad, hablemos un poquito acerca de algunos mitos de la sexualidad, ok usted va, va a poder leerlos por acá conmigo, por ejemplo muchas personas dicen que la sexualidad hablar de sexualidad es un tema para adultos, entonces no hablemos de tema sexualidad, van a hablar de sexualidad, no, no, mejor no le llevemos los muchachos a la iglesia, porque no quiero que escuchen ese tema de sexualidad, tapémosle los oídos para que no escuchen nada del tema de la sexualidad algunos todavía creen que el tema de la sexualidad es exclusivamente un tema adultocéntrico, un tema para adultos. Algunos dicen que la sexualidad tiene que ver explícitamente con el tema de las relaciones sexuales. Cuando se habla de sexualidad, se está hablando de relaciones sexuales. Hoy vamos a ver que el tema de la sexualidad no es específicamente, no es específicamente, no es únicamente un tema que involucra la sexualidad humana. Las, la, la, las las relaciones sexuales no es un tema mucho más amplio ¿ok? y número tres hay una gran cantidad de mitos pero hay tres solamente que les estoy nombrando hoy se dice que no hablemos de eh, pero que no se hable de la sexualidad con niños porque esto tiende como a intentar hiper eh, a sexualizarlos ¿ok? que intenta como abrirles una puerta o que les abre la mente y que entonces los los podemos eh, llevar a un mundo que ellos todavía no deberían de conocer. Algunos de los mitos de la sexualidad son estos, ¿ok? Por eso es importante. Yo les decía al principio revisar nuestro concepto de sexualidad. Ahora sí. ¿Cómo se define el tema de la sexualidad? La Organización Mundial de la Salud da una definición muy sencilla de lo que es la sexualidad. Miren ustedes qué definición más sencilla. Se dice que la sexualidad es un conjunto de características físicas y psicológicas. ¿Ok? Vean esos dos eh, contenidos. Un contenido físico, tiene que ver con el cuerpo, y un contenido psicológicas, propias de cada sexo. Cuando hablamos de sexo, me estoy refiriendo a hombre y a mujer. ¿Ok? Alguna gente, algunas canciones, lo, lo que le decía anteriormente, eh, habla del sexo como tener relaciones eh, sexuales genitales, ¿cómo es como se llama? no El sexo tiene que ver con el ser hombre o el ser mujer. Eso es, ser, eso es sexo. Si usted busca la, en la definición de sexo en el diccionario, va a ser característica del ser hombre o ser mujer. Ese es el sexo. Así que entonces la sexualidad es ese conjunto de características de todos los que estamos aquí, tanto físicas como psicológicas, ¿ok? Ahora, la sexualidad específicamente tiene cuatro características. Número uno, vamos a revisar, se llama el erotismo. El erotismo tiene que ver con el placer. Dios bendijo al ser humano. Con las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Por eso, jóvenes, es importante entender que la sexualidad que las relaciones sexuales si sí son muy placenteras tiene un contenido erótico de placer pero dentro de un marco donde dios lo establece y el marco donde dios establece las relaciones sexuales genitales y coitales así es como se le dice pero vamos a decirle las relaciones sexuales es dentro del marco del matrimonio donde hay placer donde hay satisfacción mutua esa es una, de las, una de, la, de las características de la sexualidad. Esto permite, número dos, fortalecer el vínculo afectivo en una relación de pareja. Las relaciones sexuales fortalecen el vínculo. ¿Ven qué importante es? Por eso es que esas relaciones sexuales, la práctica de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, favorece, fortalece el vínculo en una relación de, pa de pareja número tres pues el cuarto también tiene que ver con un tema de reproductividad lo hablamos anteriormente el tema de la sexualidad ¿verdad? que estamos hablando no solamente un tema de placer Dios dio la sexualidad también para que nosotros podamos reproducirnos y se reproducen desde un orden a uh, desde un orden donde Dios lo estableció, hombre y mujer. La única forma para poder reproducir la raza humana es a través de un hombre y de una mujer. Biológicamente, ¿no? Una mujer y una mujer no pueden embarazarse. Un hombre y un hombre no pueden embarazarse. Desde el orden divino es precisamente hombre y mujer. Y por supuesto que tiene que ver con un concepto, y no se me pierdan con esto porque es muy importante, porque esto lo vamos a abordar en, en minutos. Tiene que ver con dos detalles, se llama el sexo genético, que esta parte tiene que ver con algo que se llama el genotipo, la genética del ser humano, ¿ok? Ahorita lo vamos a descubrir, vamos a hablar un poquito acerca de los genes, pero no pierda de vista estos dos conceptos, que es el sexo genético. Y el sexo físico son dos cosas diferentes mis características físicas y mis características genéticas porque tal vez yo tengo características físicas verdad de hombre pero quiero aparentar, aparentar que sea mujer verdad entonces me hago algunos cambios a nivel físico y proyecto y la gente me puede interpretar como una mujer y yo me puedo ver como mujer pero también hay una genética que es muy importante. Y noten ustedes porque hace un tiempo atrás, hace unos, tal vez un año atrás, yo había explicado acerca de este concepto. No se me pierdan con esto porque esto es muy importante y es como el fundamento de lo que hoy vamos a conversar. ¿Qué es una característica genética? Miren, el ser humano tiene una gran cantidad de células en su cuerpo. Son millones de células perfectas que interactúan en su cuerpo Millones Pero cada una de estas células Tiene específicamente Vean ustedes aquí Tiene 46 Se le llaman 46 cromosomas Imagínense usted tal vez Para los que tal vez no sepan O no, o no identifiquen qué es una célula verdad Imagínense tal vez Quizás un huevo frito Verdad Ahí hay un huevo frito ese huevo frito tiene ahí adentro 46, eh, 46 puntos, ¿verdad? Ahí adentro. Hablamos de que esos son, son 46 cromosomas. Eso significa que hay 23 pares de cromosomas. 23 pares, van juntos, ¿ok? Hay 23 pares por cada célula del cuerpo. 23 pares por cada célula del de su cuerpo Sea hombre o sea mujer ¿Cuántas hay? 23. 23 ¿Ok? Forman 46 o suman 46 en total De estos 22 pares Se le llaman autosomas ¿Por qué? Porque estos 22 pares De estos 23 Recuerda que hay 23 Hay 22 que se le denominan así Autosomas que son exactamente iguales ¿Ok? En todas las células ocurre esto Hay 22 cromosomas Que son exactamente iguales Pero hay uno Que es el que desempata todo Que es el número 23 Que determina la sexualidad El sexo del individuo eso quiere decir que si el 23 es XX, ¿qué va a ser? Mujer. Pero si ese último cromosoma de esos 22, el último, o sea, el 23, es X y una Y, ¿qué significa que es? Un hombre. El hombre es el que determina el sexo. ¿Sabían ustedes? ¿Es el hombre? El hombre es el que aporta específicamente el cromosoma Y. La mujer la que aporta el cromosoma X. Y en su infinita sabiduría, Dios, ¿verdad? Sumando todo eso, en su infinita sabiduría, se daba cuenta que en ese cromosoma iba a definir quién iba a ser usted. ¿Si Kevin iba a ser un hombre? Si Verónica que ahí iba a ser una mujer, eso lo determinaba solamente ese último cromosoma. Eso quiere decir que si yo soy hombre, pero yo no me siento hombre, ¿verdad? Y yo quiero que me traten como mujer, y quiero vestirme como mujer, y quiero caminar como mujer, y quiero hablar como mujer, y quiero comportarme como mujer, ¿qué voy a seguir siendo yo? hombre, aunque yo me haga un cambio de sexo y quiero que me traten como mujer y voy al lugar, en mi país le llaman el registro civil y voy y cambio de nombre y me pongo UGA Alonza y entonces ahora ustedes me tienen que saludar a mí como UGA Alonza Yo les puedo demostrar a ustedes con mis documentos que yo soy Hugo Alonso. Pero genéticamente, yo siempre seré un hombre. Seré Hugo. Porque Dios lo determinó así. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Hoy está pasando. Esto sí no está pasando. Hoy lo que está pasando es que socialmente eh, los chicos de arriba por favor que me ayuden ahí por favor no está pasando aquí se trabó por acá gracias o lo que está pasando en el mundo es que se está hablando de conceptos que están intentando distorsionar todo este principio que es un principio divino porque fue Dios el que lo estableció no es un hombre fue Dios el que nos, el que nos diseñó y como creyentes, obviamente, tenemos que hablar de este concepto. Hoy estamos todos socializados con temas como la ideología de género. Algunos de ustedes han escuchado en algún momento, a ver las manos, ¿cuántos han escuchado el tema acerca de la ideología de género? A ver las manos arriba, ¿cuántos? Algunos que están aquí, no todos, pero la mayoría. Este concepto de la ideología de género, la ideología es una creencia, una convicción, una forma de pensar, eso es una ideología, nosotros tenemos una ideología de vida, de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, ok, y muchas veces nuestra propia ideología basada en los principios que Dios establece, parecieran para muchos como que no tienen valor, como no tienen peso. Y posiblemente algunas personas que puedan escuchar el mensaje o que puedan compartir Llega a mano de una persona que, que puede decir es que esta persona es una mente cerrada Es que no ha aprendido que también Dios nos ama a todos Sí, Dios nos ama a todos Pero también Dios espera que vivamos en obediencia de acuerdo a sus principios Dios es un Dios de orden Y entonces en todo este concepto Comienza a socializarse. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la socialización? Vean que interesante. Socializarse es comenzar a hacer publicidad. Socializarse es comenzar a, a que la gente lo identifique. ¿Recuerdan hace unos años atrás? Donde se celebraba un día al mes o al año, el día del orgullo gay. ¿Lo recuerdan ustedes? Hoy se celebra un mes. Posiblemente dentro de algunos años se va a celebrar dos meses. Posiblemente dentro de otros años va a ser los 12 meses del orgullo gay. ¿Y qué es lo que pasa con una persona que piensa diferente de, esos, de esas ideologías? ¿Cómo es señalado socialmente? ¿Cómo es juzgado socialmente? Cuando hablamos del tema de la ideología de género, más o menos en los años 60, comenzando los, los 70, se comienzan a, a intentar marchar, solicitar, pedir que haya e equidad con el tema del género femenino, con el tema de las mujeres. Y se comienza a pedir que haya equidad con las mujeres hombres y mujeres deben de vivir en equidad y se comienzan a hablar conceptos de validar los derechos de la mujer después vienen los derechos de las personas jóvenes o de los menores de edad de los niños y niñas menores de edad y allí comienzan a desarrollarse un montón de, de deseos verdad de poder luchar por los derechos de ciertas afinidades también y entonces en aquel momento las mujeres comienzan a marchar por sus derechos y gloria a Dios por eso, porque las mujeres comienzan a obtener sus derechos, son tratadas eh, como deben de ser, ¿no? tratadas. Igual que el varón, de la misma manera. Pero en esos conceptos ya se comienzan a meter otro tipo de filosofías. Y allí en este tema de la ideología de género, ahora sí se comienza a intentar socializar Temas como por ejemplo el homosexualismo, temas como por ejemplo eh, el poder adoptar la adopción de niños de parejas del mismo sexo, temas como por ejemplo el derecho al aborto y conceptos como esos también se comienzan a socializar. ¿Han visto ustedes ahora lo que ha pasado en las noticias con las personas que están marchando porque... porque eh, porque atentaron, dicen ellas, contra su deseo de poder abortar en algún momento, ¿verdad? Simplemente porque yo deseo abortar y yo quiero cortarle la vida a una persona y ese es mi interés. Entonces nadie puede violentar mi interés. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Se comienzan a socializar y la ideología de género se está metiendo poderosamente, poderosamente en la sociedad. Se comienza a socializar a través de muchas maneras. Hoy se comienzan a hablar conceptos como, por ejemplo, el género no binario. ¿Alguien ha escuchado acerca del género no binario? De lo que le llaman ellos el género fluido. ¿Han escuchado ustedes, señores? ¿No? ¿Alguien ha escuchado? Le la mano. ¿Quién ha escuchado acerca del género no binario? No binario. Aquí, Calé, Barón, allá atrás también. Tenemos como cuatro personas, eso es lo que les estoy diciendo. ¿Ven que estos conceptos se nos están introduciendo? Se están introduciendo en la doctrina que están sus hijos recibiendo. Pero usted como papá y como mamá ni siquiera se está dando cuenta. Y entonces se nos está socializando de manera bonita. Sale un día estos Jennifer López y presenta a su hija. Y ella dice que su hija es género no Binario, cuando hablamos de binario, ¿qué significa binario? Que es dos: género masculino y femenino. El género no binario es el que dice: el que dice, ok, yo tengo ciertas características de hombre, o la mujer dice, yo tengo ciertas características como mujer, pero yo no me considero un hombre o una mujer yo me considero neutro y entonces como yo tengo mis características de hombre tengo voz de hombre, cuerpo de hombre panza de hombre un hombre sin panza no es hombre los estoy defendiendo tengo esas características pero yo digo yo no quiero que me traten como hombre yo soy de género no binario yo no me identifico con nadie, soy neutro, allá los hombres y las mujeres, yo no me identifico con nadie. Y en todo ese concepto, ¿no? esas personas comienzan a utilizar otro tipo de lenguaje, incluso comienzan a socializar otro tipo de lenguaje. Y ahora quieren educarnos a que aprendamos nosotros a hablar de acuerdo al género no binario, porque si usted le habla a una persona que es no binaria es una persona que no se identifica con, sus, con, su, con, su, con su género con sus cromosomas con lo que él es o lo, lo que ella es si no es tratada con ese lenguaje la está tratando con irrespeto hace unos días atrás vi eh, en facebook que una docente en un centro educativo Se presentó y comenzó a hablar en el lenguaje no binario Vean el lenguaje no binario, ¿ok? Ese lenguaje no binario Incluye ciertas cosas Ay, perdón Le di un pedazo más Ese lenguaje no binario Comienza, ah bueno, antes de esto Vean interesante, antes de hablar ese lenguaje Lo que la Real Academia de, eh, habla con respecto a a la utilización de la forma gramatical como nosotros hablamos si yo les digo a ustedes por ejemplo, buenas noches a todos ¿ustedes a quién cree que les estoy hablando? a todos pero en el tema de de la ideología de género se han comenzado a meter de manera muy solapada conceptos como por ejemplo yo me tengo que venir a poner aquí y a decirles Buenas noches a todos y a todas ¿Notan ustedes cómo han comenzado a cambiar de manera muy solapada los discursos? Donde la Real Academia dice específicamente Ese buenas noches a todos Es un uso masculino, gramatical Que funciona en nuestra lengua Es un término inclusivo Cuando yo digo buenas noches a todos Estoy incluyendo a todos hombres, mujeres, niños y niñas pero hoy los presidentes de la república se ponen muy buenas noches señores, señoras niños y niñas adolescentes y adolescentas no, 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 no. y comienzan a hablar así lo dijo un presidente la vez pasada y adolescentes. y le cayeron encima adolescentes. este concepto comienza a cambiar o ellos intentan cambiar y dicen, no, la Real Academia Española es equivocada. Y hoy se tiene que tener un lenguaje mucho más inclusivo, donde no me pueden excluir a mí, donde me tienen que incluir. Y ahí es donde aparece ese lenguaje que es el lenguaje de género no binario, donde comienzan a articular ciertos, eh, perdón, donde comienzan a alterar ciertos artículos, ciertos pronombres, ciertas eh, palabras, dentro de las oraciones, utilizando algo que se conoce como la, eh, la morfela, lo que es la finalización de la palabra con E o con X. Por ejemplo, si yo digo, mi amigo es escritor, hoy la gente que está intentando reeducarnos para utilizar un lenguaje no binario, quiere que nosotros digamos... Mi amigue es escritore Vamos a parler de italiano Mi amigue Ojo que aquí dice mi amigue Quitaron la, en ese caso el, La O de mi amigo que es masculino O podríamos quitar la A de mi amiga que es escritora Quitaron la A o la O y pusieron la E o, están, o sí, pusieron la E. Y entonces quiere que diga mi amigue. Eso significa que es neutro. Que no se sabe si es amigue, eh, amiga o amigo. Es amigue. Mi amigue es escritor O se puede cambiar también la a a la O, ¿verdad? Del femenino o el masculino, por una X. Eso, por lo menos para escribir. Porque para leer yo no sé cómo lo leeríamos Mi amix Mi amix es escritorex Es un poco confuso para poder conversarlo E incluso comienzan a utilizar el arroba ¿Verdad? El arroba eh, para poder también ahí es describir de En lugar de poner mi amigo Ponen el arroba ¿Han visto que el arroba es como una A? Esa arroba simboliza O o A, ok. Pero no tengo ustedes cómo de manera solapada intentan de alguna manera siempre reeducarnos, de sacarnos de lo que, de lo que realmente Dios ha establecido. Ahora, para ir aterrizando con ese tema, que ya lo digo, es un tema muy amplio, y tal vez ahora cuando finalicemos la. la la transmisión Quizás tal vez algunos, algunos tengan alguna duda si podamos compartir ahí un par de respuestas Yo lo que le quiero decir a usted Es lo siguiente mi querido amigo Mi querido hermano Como en medio de una situación Donde les acabo de dar algunos ejemplos Son algunos ejemplos De lo tanto que se está dando Hoy en el mundo De la forma como por ejemplo, a nivel eh, escolar, los, los niños de, de preescolar y de escuela en muchos países de Latinoamérica ya están siendo educados con, con temas, eh, se les abordan temas de sexualidad, que eran temas que antes se desarrollaban en, en, otros, en otras etapas de vida, pero desde pequeñitos comienzan a... a a intentar adoctrinarnos precisamente con conceptos de homosexualismo, de lesbianismo, de conductas transgénero, etc. ¿no? Y entonces desde pequeñitos, si yo comienzo a ver que todo eso que está pasando ahí en ese marco, me lo están enseñando, me lo están explicando y me están diciendo que eso es natural, que eso es bueno algunos niños que todavía están construyendo su identidad recuerden que los jóvenes construyen su identidad están en, una, en un proceso de construcción de identidad más o menos por ahí ante los 20, 21 años que es según lo que la Organización Mundial de la Salud dice que hasta ahí más o menos llega la adolescencia y están en ese concepto de quién soy yo allí ¿no? intentan construir desde todo lo que socialmente ven y entonces, cuando comienzan a recibir ese tipo de adoctrinamiento, en algún momento pueden decir, bueno, no hay ningún problema en, en que yo sienta algo por aquella persona que es de mi mismo sexo. Y no es malo, no es antinatural, porque me lo están enseñando. Y con esos conceptos se comienzan a desarrollar desde una generación muy pequeña. Estamos viendo o estamos... ¿O tenemos que pensar que esos adoctrinamientos de esa población pequeña, preescolar o escolar, van a dar frutos dentro de unos 15, 20 años? ¿Qué conceptos de sexualidad podrán tener aquellos jóvenes que hoy son niños preescolares? Por eso, la pregunta es esta. ¿Cómo proteger la salud sexual de nuestros hijos? Número uno, apunte por ahí, Señor, señor, Padre. Número uno, eduquese usted constantemente. El reto está en la educación. Si usted se educa, si usted busca información, si usted deja de invertir tanto tiempo en Netflix, en las maratones de Netflix, en libros que quizás no le traigan crecimiento, ni a usted ni a su familia, que lo hacen perder el tiempo frente a quizás eh, programas deportivos ¿verdad? durante toda la noche, durante todo el día, edúquese, la educación es muy importante, revise, usted tiene hijos adolescentes, todavía no solamente hágalo por usted, hágalo por la responsabilidad que usted tiene a cargo. Número dos, revise su concepto de sexualidad. Porque así como nosotros vivimos nuestra sexualidad, si usted es una persona que vive su sexualidad de manera desordenada, revise su sexualidad, haga un alto en el camino y diga, no señor, yo necesito poner mi sexualidad en sintonía con mi espiritualidad, porque no es posible que a mi edad yo me comporte, tenga ese tipo de comportamientos sexuales, eso es revisar el concepto de sexualidad. Porque así como lo vivimos, así lo interpretamos. Y si usted es un, un papá, una mamá, que vive su sexualidad, tiene un concepto de sexualidad muy distorsionado, cuando sus hijos comienzan a tener ciertas prácticas, usted dirá, no importa. dejémoslos que descubran el, el mundo, que sean medios amish, ¿verdad? que se vayan ahí y que regresen si es posible. Número tres. Planifiquen espacios para conversar sobre estos temas, fortalezcan el diálogo como familia, déjenle la oportunidad de poder conversar, ven un noticiario, una noticia, eh, un, eh, un artículo, algo que les llama la atención, tómenlo como ejemplo y discútalo como familia. No esperen que sus hijos sean grandes para poder discutir de temas que pueden ser trascendentales en su desarrollo, en su crecimiento No esperemos Dialoguemos con los hijos Una hoja Papi que opina usted acerca de esto que está pasando Mi amor que creen ustedes Acerca de todo esto Papi vieras que en la escuela me enseñaron Mami vieras que en la escuela me enseñaron Pero, acerca de esto Así, ah, mi amor Hablemos un poco acerca de esto Fortalezcamos el diálogo No solamente con los niños Fortalezcamos el diálogo con los adolescentes señores, ya usted se sentó a hablar con su hijo, con su hija adolescente a decirle lo que él va a sentir en aquel momento cuando, cuando le va a dar aquel beso verdad, aquella muchacha que parece el, el, el odontólogo ahí que le va a sacar la cordal y todo aquello que se comienza a despertar ahí ya usted ha hablado acerca de lo importante que es el tener el control de su sexualidad Pasa el tiempo, que no pase el tiempo, porque si usted no dedica a su, educa a su hijo, a su hija, lo van a educar en otro lugar. La novia lo educaron, no. Número cuatro, hable de la sexualidad con naturalidad y con confianza. Mira, hablamos de que la sexualidad fue criada por Dios. Hablemos con nuestros hijos de la sexualidad con toda, con toda confianza ay es que qué pena, es que no quítese la pena revise su concepto de sexualidad ya, aclárelo y hablemos con nuestros hijos de manera sencilla, dependiendo de la edad de la etapa de nuestros hijos ¿verdad? yo creo que si usted no lo ha hecho y usted se sienta a hablar con su hijo, tal vez usted diga ay, el que estoy perdido soy yo porque mi hijo tiene tanta información que estoy perdido con mucha naturalidad. Y número cinco. Orientemos con principios bíblicos. Los principios que fundamentan la palabra de Dios. Esa es nuestra guía de vida. No podemos dejarla fuera. Todo ahí está bonito. Qué bonito los consejos que nos dan. Pero la palabra de Dios es la que nos da la guía. Para que nosotros podamos tener la sabiduría de tomar las mejores decisiones. Para poder educar a nuestros hijos. Como Dios lo decía. Que Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría, entendimiento para poder, padres, madres de familia, jóvenes, seguir perseverando en nuestra, en nuestra fe, en nuestra vida cristiana y sobre todo mantener una sexualidad sana, como Dios así lo determina.